0: Bienvenidos al podcast de Kiko El podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Europa Oceanía, en Australia, ahorita están abriendo un nuevo canal donde están pasando el podcast eh, Por Bélgica, el canal de Panamá, ¿no eh? Por el canal de Panamá donde la señal pasa Y al después él se va distribuyendo por la India y la vaina ¿Tú sabes? Bueno, un saludo bolivariano a todos los televidentes Tenemos gente en todo lo que es la costa este de Estados Unidos Sintonía directa Gente en California Bueno, tenemos aquí a, a su servidor El chef Maurice Desde California, Los Ángeles Como todas las semanas eh, Ustedes dicen Bueno, este carajo En las tardes va Tiene que hacer comida para senadores eh, Gente corrupta del Senado Y, de, y después viene aquí a la Paja Claro, es que ese es el commitment Ese es el, el legado de un chef que va más allá Es como quien dice Yo diría como el Tony Bourdain
1: venezolano ¿Tú dirías? Más o Coño, menos. Coño, eh, sí. Sin meterme, sin guindarme a algún sitio, pero sí. ¿Tú crees
0: que la manera que Tony Bourdain nos dejó va acorde con su personalidad de rockstar? ¿Cómo fue que nos dejó? Bueno, el, seg el Seguindo, en un, seguindo en, ¿no? en un hotel de París, ¿no? Creo.
1: Coño. Eh, en Francia. Sé
0: que fue en Francia. No sé si fue en París.
1: Bastante rockstar.
0: Es Rockstar, ¿no? O sea, faltaba sí. que se guindara del, del ventilador y se
1: abriera así las tripas tipo Hannibal. Qué loco, ¿no? Eh, sí, bastante Rockstar. Aparte, yo creo que vivía una vida bastante de Rockstar, ¿no? Sí. Eh, eh, las drogas, no sé. Eh, yo creo que entre los... Sería interesante pensar quién es el, el Mount Rushmore de la cocina. Eh, es algo que tendría que pensar, porque... Pero yo no sé si Anthony Bourdain estaría ahí, pero sí lo considero un rockstar de la cocina. ¿Tú sí. crees? Porque, bueno, es un tema interesante. Anthony Bourdain,
0: aunque bueno, es un chef de renombre, él en realidad era... Era. era, ya... era. era. Sí, ya, ya no. <risa> ya. Pero él llega a la fama más que por su cocina. Entiendo que por, bueno, él escribe un libro que se llama Kitchen Confidentials, ¿no? Mm -hmm. Y es como que un poco este libro que te habla del, del mundo oscuro de la cocina. En este podcast hemos hablado antes de... Bueno, si en realidad la cocina por detrás es sexo rock y rock and roll. Y creo que llegamos a la conclusión de que aunque eso existe, tam o sea,
1: también es un poco un estereotipo, también la, ¿no? También eh, las, épocas, las épocas han cambiado, ¿no? El, claro. el, el, cuando empezaron la cocina era otro mundo. No. era un mundo donde yo sí creo que era mucho claro. sexo. O sea, cuando Anthony y... Bourdain
0: comenzó, eh, ¿sabes? Estaba el perico de cinco bolos. <risa>
1: y ¿No ese, exacto. Y entonces. Ahorita tú eh, de, yo creo... de, de,
0: como chef no puedes mantener una adicción de perico, no te alcanza. Coño. El, <risa> <Verga>. <risa> el chef Mauricio debería...
1: te sorprendería. <risa> Debería yo preguntarle a mis, a mis line cooks para que... A, 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 a los cocineros. Mira, mano, a ti te rinde la vaina. <risa> puedes pagar la renta y aparte puedes pagar la renta de la, del perico.
0: Y que la el... renta la paga la mujer, mano. <risa> Coño. Bueno, bueno es eso eh, bueno, es el, el podcast el Patreon. Mira, una, una pregunta. O sea, el Anthony Bourdains, tú piensas, tú como chef, tú sientes que el que le gusta Anthony Bourdains... Es como medio... A ver, ¿cómo te explico esto? ¿Sabes como, como cuando alguien es muy fanático de algo muy niche? Algo muy específico. Y luego, por alguna razón, esa persona que él, que él sigue se vuelve famoso y queda en el mainstream. Hay gente que tiene un poco de hate y dice como que... No vale, yo conozco ese carajo porque yo conozco este mundo. No ahora que se volvió famoso y tan Discovery Channel y que todos lo conocen. En el mundo de la cocina se ve un poco como que Anthony Bourdain, cuando llegó al mainstream, había mucha gente que, que lo seguía y daba rechera. Habían, ¿Tú crees que entre los chefs había eso como envidia o...? ¿Cómo lo ven ustedes los chefs
1: Anthony Bourdain? Coño, yo siento que todo el mundo lo cataloga como un dios. O sea, como el que el carajo es la verguetriana, lo más arrecho que existió. Yo lo conozco por el show de televisión. Yo no... no... ...hasta que tuve su libro y empecé a entender que el carajo tuvo otra vida aparte de la televisión. No sé, eh, me parece raro como la gente lo, lo tiene así como un dios. No sé si has visto los memes y, y, y las fotos que tienen que, que el carajo lo ponen como Jesucristo. Eh, me parece un poco raro, la verdad. El carajo es muy bueno en lo que hacía. Me parece o sea, que, crees que, que está un poco sobrevalorado Sobrevalorado Pero no, te, no le quito nada de mérito a lo que hizo Porque no.
0: lo que hizo si es... El, eh... Si el
1: espíritu de Anthony Bourdain Ve
0: esto Que Oye. sepas que el Chef Maurice si, Piensa que eres sobrevalorado yo te ¿Tú quiero, crees que me vas
1: a jalar las patas cuando estoy durmiendo? Tony,
0: yo te quiero, mano Tony El pan a Tony Sí, bueno, la localidad del Panatoni que es que la, él hacía las vainas genuinamente, ¿no? Eh, que, que mucho en, en estos programas de, de chef, de comida, siento que son casi todos la misma repetición de la vaina y es, a veces son hasta, hasta ladilla. Hoy en día O sea, no ¿cuántas puedes meter... veces
1: puedes ir al mismo sitio y comer lo mismo? O sea, estos diferentes personajes que hacen estos shows. ¿Y cuándo le vas a empezar a sacar algo diferente, ¿no? Tú ves a estos sí. chefs que van a, a sitios remotos o, o a sitios bastante secluidos. Eh, eh, pero son más o menos siempre los mismos tópicos. Siempre... No me están dando nada nuevo.
0: Ok. Tú dices que es claro. como que es lo mismo. O sea, estoy comiendo este, esta vaina rara, tal, tal. Claro. Y lo que tal vez Anthony Bourdain y algunos de los que lo hacen bien traen a la mesa es que... Eh, también está una conversación alrededor de la comida
1: y es creo que la Ahí. parte un poco más captivante... Ahí, bueno. ahí, es donde yo creo que él sobresalía un poco más, porque las historias que sacaba de la gente eh, alrededor de, la, de las comidas, de, de las cenas, de, de donde venían ciertos platos. Yo, yo creo que ahí es donde él sacaba un poquito más provecho de, 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 esa experiencia, de estos sitios. ¿no? Sí, okay. pero he visto otro show donde, bueno, te dicen la misma historia pero contada diferente, por una okay. persona diferente. Pero Mira, el un Rockstar, sí. A
0: mí, me, a, mí me, a mí me gustó mucho él. Y me lo tripeaba mucho. Y bueno, creo que su legado siempre quedará más allá de la cocina. También en el simple mundo del entretenimiento y del travel blog. Creo que él fue una de las primeras personas que fue pionero en el travel blog... ...de manera más independiente y que se viera más orgánico. Y ya de ahí evolucionó a los youtubers que van con una cámara y... ahora señor! Yo quiero dos empanadas. Estas son las empanadas del palito."
1: Entonces. <risa> no, mira, este, una cosa este era te, un tipo serio.
0: Te quería preguntar, ya que estamos en el tema de comida, que siempre caemos en él. ¿Sabes que Es conocida estas competencias donde la gente va y, a, y va a ser como a, el récord del restaurante, por lo menos. O tienen un challenge, ¿no? en este El challenge en este restaurante es la hamburguesa más gigante. O te tienes que comer tres pizzas en media hora. Entonces... Y hay gente en YouTube, obviamente, en YouTube puedes con, 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 conseguir todo, que hacen estas competencias, ¿no? Son personas que profesionalmente se dedican a, a hacer competencias de comida, ¿no? De comer mucho. Y una cosa que te quería preguntar a ti, una persona que también ve la comida como una forma de arte, como, como una, una materia prima eh, noble y bonita para una causa mayor, una causa artística. A mí me parece... Me, me, me pasó esto. Ponía el video y decía, ah, mira, este carajo se va a comer 37 pizzas. Y cuando pongo el video, apenas empieza a digo, ah, no, vale, qué asco esto. Y siempre que ponía uno nuevo, al principio sentía que me iba a gustar. Y cuando empezaban a comer, sentía que era como una, no sé, me hace sentir incómodo. ¿Tú qué piensas de esos videos y de, esa, y de ese tipo de challenges?
1: Son fuertes. Yo no los haría porque siempre tengo en, en mi mente el que si me como más de cuatro slices de pizza, me da una vaina. Eh, verga. Yo siento que los, hay restaurantes que lo hacen por, por el exposure, ¿no? Por, por decir, coño, tenemos un récord de comerse 200 burritos en 10 minutos. Creo que también todo esto empezó, no sé si te acuerdas de, del show, creo que era en Discovery Channel. Eh, Men vs. Food, que era este pana, Adam Richmond, que iba a, a los sitios y entonces al final como que hacía un challenge. Y, y yo creo que más o menos, aunque es bastante o relativamente nuevo, creo que salió en el 2007, sí, 2007 2008. Por ahí. Eh, o sea, no es nada nuevo. Ya habían restaurantes que tenían sus pequeñas competencias, pero yo creo que él lo llevó a otro nivel. Y, y, coño, creo que haciendo este tipo de, de cosas lo hizo más famoso. Entonces, como tú dices, ahora lo ves en YouTube y ves a Pepito Pérez metiéndose 200 empanadas por el culo. Claro que Entonces, tú dices, coño, Pepito Pérez, pendiente. No... <risas> Pilas ahí. Pero también eh, dándole una pequeña vuelta. Tú sabes que a los gringos le encanta el, el, el perro caliente. Y cada... 4 de julio, hay el, el Nathan's Hot Dog Challenge en Nueva York, donde están 200 personas, bueno, 200 no, 10 personas comiéndose, metiéndose toda esa salchicha. Eh, que es bastante asqueroso para, para no pintarte otra, otra foto o otra imagen. Es bastante asqueroso porque, bueno, los carajos hacen lo que sea para meterse esa, ese pedazo claro. de salchicha. Eh, de y, hecho, aparte, creo que...
0: y aparte es lo dañino que es
1: para tu cuerpo hacer eso. Sí, qué loco. Eh, creo que el, el récord lo tiene. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Joy Chestnut, gringo, por supuesto. Eh, verga. Creo que este año volvió a, a romper su propio récord de los años anteriores. Yo sí escuché eh... una
0: noticia de eso. Entonces, tal vez sí fue que este año rompió otra vez el récord. ¿Cuántas salchichas se metió? <risa>
1: Déjame buscarla, pero de que se pues, ha metido burda salchicha, se ha pero metido ¿eso burda, salchicha, salchicha
0: con, con su pan.
1: Claro, el, el, el punto de la vaina es que te tienes que comer la salchicha con el pan. El carajo se comió 63 hot dogs en 10 minutos.
0: Ok. Coño. Eso eh, fácilmente digestión y bloqueo intestinal.
1: Coño, fuerte. Yo creo que el carajo, <coughs> cero paja, creo que tienes que ir a un doctor que lo... Que lo asesore. O sea, estos carajos tienen que ir a, a, uh -huh. a estos sitios a que el doctor, un nutricionista, me imagino que le dé unos, unos pointers y decirle, Mira, eh, eh, apenas salga de esa vaina, métete, no sé. Empieza a vomitar. ¿Qué, qué coño sé yo? Pero... Es, que, es,
0: es que es heavy. Mira, yo, yo he estado en, en situaciones donde siento que me voy a morir
1: por haberme comido un perro caliente de más. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el perro caliente que tú y yo nos comemos, es con todo. El perro caliente que se come el pana es simple, o sea... Claro, pero eh, esa,
0: esa salchicha, Nathan, es solo de salchicha.
1: Coño, sí. Es, yo no sé lo que... Te, esa salchicha debe tener eh, uñas, huesos, cresta. Hablando, hablando de salchichas buenas
0: y gordas, tú sabes que... <risa> ...una salchicha que es reconocida mundialmente es la del de Costco. El, la tienda esta gigante Donde es como un supermercado Pero a nivel industrial Que se llama Costco Los que viven en Estados Unidos la conocen eh, En Venezuela lo más cercano es como un macro Y bueno en España también ya, ha llegado, ya llegó el Costco Y el concepto del, del perro caliente de ellos Sigue siendo el mismo Un euro 50, un dólar 50 Por tu perro caliente Y tu refresco rellenable y es rollo de salchicha. Y es verdad, es simple. Porque tú lo que le puedes echar son salsas y el relish, que coño, es muy rico. Pero coño, sigue siendo rolo de... ¿sabes? De vaina. Eh, y desde que ese desde que ese pedro caliente salió en los años 80, creo que fue, el precio sigue siendo el
1: mismo. Siendo el mismo.
0: Y el CEO dice el que nunca lo va a subir de precio así ya hoy en día de pérdida. De bola, no lo va a quitar. Si cada vez que tú entras a Costco terminas gastando mil dólares comprando, que si, que si unas galletas
1: Kirkland y unos pistaches. Y dices, ¿qué mierda pasó aquí, hermano? Qué fuerte. No, eh, sabes que yo nunca he comido los paracoletas de Costco. Wow. Y justamente el otro día leí, viendo, eh, leí no, leí en los videos, porque tú sabes que a eso le ponen subtítulos, eh, que las pizzas de Costco... Son, básicamente, las mismas pizzas de, de Domino. Tienen su propia receta, su propia vaina. Son mucho más baratas y saben mejores que las de Domino o las de Pizza Hot. Y, y entonces, hay, ahora parece que el, el nuevo peo es ir a Costco a comer pizza
0: Marico, por 5 pi dólares. La, no, bueno, la pizza grande entera cuesta, si no me equivoco, la última vez que ves que fui, 10 dólares. Pero Coño, marico, pero sigue siendo más barata que la de... Marico, pero es... De verdad, es rolo de pizza. Marico, no. No todo lo que venden en ese kiosquito de Costco. Es una demencia. Venden, <ríe> venden que si unos hot pockets de pollo. Que se llaman chicken bakes. Que te los metes por el culo. Y bueno, pendiente. Coño. Venden una cena que le llaman el parfait. Que no es lo mismo que el parlay. Que es lo que juega el tío Martínez. Coño. El parfait es como un Sunday Pero con pedazos de fruta de verdad. Mamá huevo. Blueberry... Pero de verdad.
1: Que sí, importado de Costa Rica. Yo, yo nunca he comido estos sitios en Costco. Porque la verdad es que soy tan pelabola que no tengo la membresía para entrar a Costco. ¿Tú tienes un Costco cerca? Tengo un Costco cerca. De hecho, tengo dos cerca. Marico. Bueno, yo en realidad
0: lo que pasa es que yo no sé cómo es la economía en Estados Unidos. Te digo, en... aquí en España no vale la pena tener Costco si es para ahorrar. Y como yo soy pelabola, Costco aquí sale caro. Porque es más como... Cosas novedosas, novelty, porque es una gringa, entonces tampoco es que es barato para uno. Claro. Es más como conseguir cosas que normalmente no conseguirías en España, ese sería el.
1: Pero ¿Qué, ya, qué hazme, ya me termino no. con eso.
0: Pero en el caso tuyo, que es que en Estados Unidos la comida es cara, el mercado es caro, tal vez el Costco pueda ahorrarte porque compras ciertas cosas al mayor. Pero verga, yo nada más, por poder ir a la cafetería esa,
1: averiguo cuánto es esa membresía, mano, dame la más barata. Coño, son... Creo que las todos son 50 dólares al año ¿o? Ah, no, sí,
0: mano. ¿Qué pasa, brother? Sáquese no su tengo, membresía.
1: Te, estoy pelando bola, weón.
0: Sáquese o sea, su eh... membresía para que empiece a llevar ahorita el carajito para allá. Para que empiece a conocer. Coño, esto es Coscopi. Este es el sueño americano, chicos. La élite del capitalismo. Te voy y a... Te, tienen buenas marcas. Kirkland es roble de marca
1: clan es la marca de, de Costco. Yo buena. no he ido a un Costco en persona en hace muchos años. Pero, ahora que recuerdo, sí, sí le estamos robando a alguien su membresía porque puedes hacer compras online con membresía de otra persona. Uh -huh. Entonces hay ciertas cosas que te salen más baratas en, en el Costco. Por ejemplo, los wipes para limpiar el culo al niño. Uh -huh. Te Traen una caja de no sé cuántos miles de wipey. Bueno, por menos plata.
0: Si algún día sacas la membresía, que tal vez no lo hagas, o sea, te estás perdiendo de algo increíble: 60 o sea, dólares el más barato. Al año. Al año. No, 5 dólares. El Gold al Star. Dólares o sea, aquí al te, te
1: pones una, una estrellita aquí en la frente.
0: Una estrellita Y en el frente. Executive 120.
1: No vale, te compras el barato y vas
0: y te comes tus perros calientes, ¿Eh? mano. Te digo que, que, que lo vale la pena. Bueno, yo lo haría. Pero bueno, el punto es que los perrocalientes. Tú, tú piensas que los perrocalientes es, es, es posible que los puedas llamar gourmet. Sabes que hoy en día una cosa que se hace mucho, por lo menos en Madrid, en Madrid la comida, lo que es la hostelería, los restaurantes, lo dominan los venezolanos.
1: Coño,
0: ¿en serio? Sí, marico. Y restaurantes arrechos con conceptos nuevos, así... vaina de pinga con, con su vaina audiovisual, con sus menús de pinga... ...con sus términos gourmet, vainas, sus nuevas vainas, su que si sushi no... ...que si esto hacen pollo... O sea, no es que hacen comida venezolana, no. Hacen cualquier huevoná, pero marico, arrechísimo. Entonces, diciendo eso, hay ciertas comidas que a veces pienso yo, chico... ...pienso yo, no, que yo vengo, coño, de unos crecimientos humildes. Yo digo, coño... Un perro caliente de verdad lo deberíamos llamar gourmet. Yo creo que hasta, hay que empezar... Hasta la misma hamburguesa me molesta a veces que me metan el huevo del gourmet. Entonces,
1: yo, yo creo ¿tú que hay, hay que empezar de, ese, de, 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 ese, de esa moda de ahorita. Hay que empezar eh, sabiendo si el perro caliente es un sándwich o no es un sándwich. Lo que le estás metiendo está entre dos panes y ahora está en tu criterio pensar si, si el, el perro caliente es un sándwich. Y bueno, hoy en día hay sándwiches gourmet Como tú dices, ahora todo es gourmet porque simplemente le metes una, una mayonesa de cilantro. O, o... ¿Sabes? Le echas una cosa que no es Un aceite normal. de trufa. 25 <risa> ahí eh. tienes tu, Ahí tienes tu gourmet. Yo no sé... No sé... Que, que, ¿Cómo puedes hacer un perro caliente gourmet? Los he visto. No sé si son... Porque si yo por... Por 2 dólares me los como en la calle del hambre y saben brutales. Por, no unos pienso 50, pagar 25. por unos 50 te lo comes en Costco y te incluye el refresco. Y por 25, entonces vas a ir a un restaurante a comerte la misma vaina.
0: A mí Nada no me importa. A mí no me molesta que me hagas el perro caliente con queso de trufa, ¿verdad? Y, y salsa de mango, sabe Caramelizado. No me, no me molesta. Es más me excita. Pero no me digas que porque, coño, es gourmet El perro caliente cuesta 18 dólares Coño, no me, no me jodas así Porque yo, yo siempre Aquí en el podcast la gente está clara nosotros somos con el pueblo claro, Y siempre claro. Empujando y apoyando
1: movimientos Que lleven al pueblo a estar mejor ¿Tú crees? Bueno, ahora hay, Tenemos que, después de decir Si el perro caliente es un sándwich o no Creo que la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es El perro caliente es Nietzsche ...porque no todo el mundo lo come. Y hay gente de bajos estratos que come mucho perro caliente. Ok. Yo antes comía mucho perro caliente. Okay. Pero ya dejé porque, bueno, la salud es primero. A ver... A ver... Nietzsche no. Ya va. Para nada. Perro caliente en carrito, en, en Calle alambre es Nietzsche.
0: No. No. Nada, no, 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 no. Es, es parte del pueblo y parte de nosotros.
1: Yo creo que en Venezuela...
0: Pero tú hablas...
1: En... Tú habla tu verdad. No, no, no yo, no. yo no creo que es Nietzsche. Pero sí creo que es una es comida del pueblo.
0: O sea, te puede dar <risa> malaria.
1: Pero no es Nietzsche. Exacto. Pues después de... Yo me acuerdo que cuando fui a Valencia, eh, una de las veces que me invitaste... Eh, ...después que llegamos a tu casa pasé bastante tiempo en el baño uh -huh. y yo creo que, bueno, eh, es esos pequeños sabores extra que le echan los, los perros calenteros. Claro. Pero bueno, es... Eh,
0: bueno, los que no saben muchos venezolanos del COVID, que ya teníamos el, el, <risa> la, los antivirus de, de comer bacterias en la calle. No, Correcto. yo creo que el, que el perro caliente es, es un... Es un alimento del pueblo. Me acuerdo que cuando vivía en Venezuela y estaba muy pelando bola Iba a comer perros en un lugar donde el perro caliente costaba 10 bolívares. Pero si lo pedías bolivariano, él no le echaba queso y te lo dejaba en 5.
1: Entonces, el queso era lo que te hacía que 5
0: coño, el queso estaba caro. Entonces, yo pedía los bolivarianos y por 5 bolos, coño, era buen... Era buen... Vaina. Coño, Ahora, sea. es saludable. Peligroso. O sea... Saludable no es Peligroso sí Sabroso y divino Lo más sabroso del mundo La mejor representación De nosotros Del pueblo Y de la alimentación Soberana Y Y Y, y coño y, y distributiva
1: ¿Tú cuando piensas En comida americana ¿Qué piensas?
0: Pienso en Dos cosas me vienen a la mente Hamburguesa o la comida esta del sur, como de Texas y vaina, que es que si brisket con... Barbecue. Sí, barbecue. Barba... Barbecue y vaina. Que, que no lo he probado mucho, en realidad. Es una de esas comidas que quiero probar burda en esos lares. Texas, vaina.
1: Ok. Perro caliente no cae en ese...
0: No, no, no. O sea, también lo es, pero no, no, no inmediatamente. Porque siento que nosotros, venezolanos, también tenemos arropado el perro caliente. A nuestra pero las forma. hamburguesas también la, la,
1: sí, no las adueñamos.
0: La, pero la hamburguesa, siento que el perro es más clásico, el perro es, okay. es símbolo del, de la transculturización en nuestros
1: pueblos. Ya, yeah, ya. Yeah. No, eh, la hamburguesa, y hasta yo diría que localmente la pizza es como una vaina muy americana, porque eh, ellos ahora sí leyendo. Eh, la pizza es más popular en Estados Unidos que lo que es en Italia, por ejemplo. Entonces, eh, Yo sí... Cuando me dicen comida americana, yo sí digo perro caliente, hamburguesa y pizza. Mm -hmm. Y algún tipo de refresco porque bueno... Obesos, ¿no? Pero...
0: Um, um, eh, creo que la... la pizza... La... En, en Estados Unidos tiene un... Como... Tiene su estilo... Que, ...que a mí me encantan. O sea, tú tienes el, el estilo Chicago, Deep Dish, que es increíble. Tienes luego el estilo neoyorquino, que es más thin slice, más flaquita, que la doble Pero más grande. Y la doble Pero más grande. Si, si te hablo en serio, una de las pizzas que más se come y más se vende, por lo menos en Europa, en, en Madrid... ...es la, la que llaman la napolitana real, ¿no? Y ella usa esta masita que es como un crepe y es que ellos meten en el horno un minuto y ahí mismo la sacan y esa pizza cuando te la comes apenas sale es riquísima, esto yo lo he hablado en el podcast pero es una pésima pizza para pedir de delivery porque llega como si fuera una, una así mojada y siento que más que le dan es sobrevalorada ese tipo de pizza me gusta más ciertas regiones de Italia que hacen la pizza con una masa más consistente más como una galletita fina y, ...y siento que esa es más de pinga. Los italianos... Los argentinos con, ra, con raíces italianas... ...hacen este, esa pizza así. Verga, esa cara. <risa> bueno.
1: eh, no sé, yo la pizza no... Nunca he probado la italiana siempre. O sea, nunca he ido a Italia a probar su, su pizza. Me molesta mucho cuando vas a sitios... ...y te dicen The Real Italian... Entonces, cuando vas y yeah, Me parece que es una pizza que puedo comprar en Domino's o en Papa Jones. Eh,
0: no sé. No... no... Bueno, pero es que si tú vas a un lugar donde te van a hacer una, una pizza auténtica italiana... ...y es como Papa John's o Domino's... Entonces no es, na, no es nada auténtico porque es muy diferente. O sea, a mí, por más que yo llegue a niveles altos... Yo siempre soy fiel, ¿sabes? A mi Taco Bell, a mi Domino's Pizza, a mi Papa Jones. Esas, esas vainas son... Porque... ...tú no estás buscando una ina gourmet cuando tú pides eso. Tú estás buscando ese sabor que te lleva a tu infancia... ...en donde, coño, necesitabas algo que fuese barato, te diera muchos carbohidratos para tú mantenerte... ...creciendo, en el, ¿sabes? Como un niño. Y de ahí sacamos, bueno, muchos de estos gluten... ...que destruyeron parte de nuestro cerebro a esa edad. Pero es Ese es sabor... ...que, ¿sabes? Lo distingues, es esa... Entonces, a mí por lo menos me enteré estos días que en Italia... Cerró el último Domino's Pizza O sea, ya cerraron y se fueron Y siento Que obviamente ¿Cuál es la opinión de la gente? Bueno, obvio, es que en Italia tienen la pizza italiana ¿Cómo van? Ya te digo una vaina, yo Me parece un poco Como de sobrado De los italianos Como que No, no tiene O sea No me parece que esté de más Tener también un domino. O sea, tú tal vez hoy me quiero comer mi vaina napolitana de pinga, pero bueno, tal vez mañana con los broski queremos comprar un domino y ver un partido de fútbol americano. O sea, me parece un poquito como que como de élite, Como que no, quita esa mierda americana de aquí y creo que perdieron una oportunidad de tener otro sabor y otro producto. Porque ellos comen McDonald's y Burger King. Entonces que nos hagan los maricos.
1: Claro, pero ellos no son conocidos por hamburguesas.
0: ¿no? Ahora, ahí o sea, sí, me ahí sí. sí me jodiste. Yo
1: ahí... Yo ahí sí estoy con los italianos. Eso nunca lo vas a escuchar de mí, pero creo que es la única vez que vas a decir que... Tiene sentido. ¿No? Que... que... Ajá, pero una pregunta. Y aparte sí me, siento sí me que... que ya va, ya aparte siento que la pizza de la nona que vas a comprar en la esquina... Va a ser 10 veces más barata. Y diez veces mejor que Domino's Pizza. Pero que te no va, va a, salir a tener bordes
0: de queso y no va a tener un frasquito... De mantequilla pero esa, hasta parteria. Pero,
1: pero eso no es pizza italiana, bro. Pero yo
0: no quiero pizza italiana. Yo quiero eh, esta mierda, ¿sabes? Transformer. Este Frankenstein que se creó y me le echas piña a esa mierda. Es más, échale mango. <risa> bueno, esto... Pizza con... Esto lo hemos hablado aquí antes. Y aquí sí estaría con los italianos. O sea, en, en España le echan atún y tocineta a una misma pizza. O sea... ...es una demencia. O sea, ahí digo yo que yo no entiendo cómo pueden tener tan buen gusto para ciertas cosas... ...y luego me hablan de una pizza con atún. O sea...
1: Pizza con... con... Creo que ya lo hemos hablado, pero no, no recuerdo tu respuesta. Pizza con piña... Sí,
0: yo sí. Yo, yo sí, yo sí. Nietzsche más, me... puede ser, pero no me importa. Sí, es Nietzsche. No, lo... Nietzsche es. Es Nietzsche. Es Nietzsche. Pero lo llevo con okay. orgullo. Lo llevo con orgullo. Una pizza, que creo que cuando tú y yo trabajamos en una pizzería juntos en Estados Unidos... Eh, eh, ...esto lo vivimos, que... ...las hawaianas, esta lo pueden probar la próxima vez que se sientan un poco, ¿sabes? Aventureros en su casa, ¿sabes? Se metieron una vaina ahí con la novia y te di, coño, ¿qué hacemos? Pidan las hawaianas, pero en vez de jamón,
1: pepperoni. O sea, pepperoni con piña. Se yo... no mix, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Después de nuestras andadurías por esa pizzería, ahora, cada vez que voy a comer pizza, yo quiero piña con pepperoni mm -hmm. y, hasta, y hasta aceitunas negras. Mm,
0: bueno, en el caso mío... Eh, mira esta mezcla. Mira esta mezcla. Piña, pepperoni, jalapeño.
1: Coño. Está bueno porque tienes picante, eh, salado y dulce. Mm, claro. Está bueno, está bueno, está bueno. Voy a tratarla a la próxima. Sí, sí. no, Estas son mezclas buenas. ...que no la vas a poder pedir en un lugar
0: italiano. Porque le dices eso y te sea, a con si, cara... Eh.
1: Exacto. Si vas a ir a Roma y les dices que te pongan jalapeño en la pizza, te van a tirar un tiro. Claro, claro.
0: Te van a traer eh. a la mafia italiana y te van a matar.
1: Pero creo que así debería... O sea, así es en todos los países donde la gastronomía es tuya, ¿no? O sea, si... Ahora ponte a pensar. En una arepa, una empanada, si te ponen a... No sé. Si le empiezan a poner vainas raras, tú no dices, ¿qué coño la madre? Mira, no. yo, te, yo te voy a poner
0: el ejemplo en Venezuela. Si en Venezuela unos gringos llegan con una compañía de comida rápida y montan una cadena de arepera ...que se llamen Arepas and More. Que tú dirías... Tú dirías, coño, ¿y los vergatarios para las arepas son los venezolanos? Y entonces... Y, y ya va, déjame. Este no es un debate de... ¿La, la arepa es de Venezuela o es de Colombia? A mí no me interesa de dónde es. Yo no sé de dónde es. Lo que yo sé es que yo he probado las dos y la arepa venezolana es como la que... O sea, me gusta más la estructura de tu rellenarla y vaina. La otra es más común que eso encima, más como una cachapa. Entonces, o sea, no es un tema de que nos guste o no nos guste. No, nos gustan las dos. Pero... No sé por qué a mí, por lo menos, yo prefiero más el, el tipo de relleno. Pero tal vez se creó en Colombia. ¿Quién coño sabe, hermano? Pero mira, los gringos llegaron, abrieron arepas en more. Y tú pensarías, coño, y los venezolanos, los más vergatarios con las arepas, eso eso va a quebrar, como quebraron Dominos Pizza en Italia. No, va a estar lleno de youtubers. Buenas, estamos en Arepas en more. Y nos vamos a probar <risa> ahora la Arepa American. sin sineta y queso cheddar. Pum, 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 pum.
1: ...porque así somos me gusta, nosotros. Me gusta... que tu... tu vaina de americano es cheddar y, y tosimiento. Sí, sí,
0: sí. Mira, tata, no mueve tanto la... la, la silla porque la cuña de madre es... Como si estuvieras ahí. Mira, pero... O sea, no piensas tú que... ...y eso no está mal. Eso no es como decir a ah, los venezolanos como mierda. No, digo yo que es como que los venezolanos somos abiertos a... ...esta vaina diferente. Bueno, de pinga. Digo yo, no sé. Y creo que la actitud de los italianos en esta... en este caso específico... Me pareció muy como de sobrado, como que no queremos esa mierda, llévatela, ya nosotros hacemos pizza aquí. Y me pareció un poquito como que bueno, pero ¿a quién le quiere tener, aparte de la pizza de la nona, coño, también tiene el, el Domino's
1: Pizza? Tal vez tradición, tradicional, o sea, eh, aparte yo creo que ellos son bastante nacionalistas, ¿no? Que, que lo suyo es lo suyo y lo mejor y se parece a un país de allá por Sudamérica bastante al sur, eh... Que son bastante... Bueno. Ya, ya lo dejaste claro que no te caen bien los italianos ni los
0: argentinos. Ya, <risa> ya se sabe a vos populi. Yo no dije nada.
1: Yo no dije nada. No, Ese bueno, es no chivo.
0: Eh, Nosotros tenemos televidentes hasta en la Patagonia, <risa> ma... Chef Maurice. ¿Qué, qué, saludos ¿a qué saludos
1: allá a esa gente que está pasando frío. Las Maldivas son inglesas, ¿no? Eso es lo que dices tú.
0: No, bueno, yo no sé. Yo no conozco esos problemas. Pero saludos a, <risa> bueno, a mis bueno, amigos argentinos. <risa> Y a los italianos también, que por cierto, los quiero mucho a los italianos, solo que me, me molestó un poco que no, que la tradición, la cultura, mamá, huevo, un domino es un domino pizza, papi.
1: Coño, ¿no? Yo creo que es mucho la americanización de todo. O sea, como el, el, el otro día estaba viendo que el presidente del Real Madrid, eh, en su conferencia anual, donde da sus, eh, sus datos... Dice que el fútbol está muriendo a manos de los deportes americanos, fútbol americano, básquetbol béisbol, eh, béisbol no tanto, pero fútbol americano y, y, y básquetbol Porque dicen que, que la americanización de, de todo, están dando un mejor producto eh, a precios más asequibles y lo están haciendo en horarios donde todo el mundo lo puede ver. entonces eh, Ahora tras, tras, trasladándolo a la comida, siento que la americanización, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, de todo es bastante heavy. No solamente en, en Venezuela, donde eh, pueden haber arepas and more, pero sitios como en, en Italia, donde el Domino's Pizza, o, o me estás diciendo que hay un Costco ahora en, en, en España. O sea, eso ya es el mercado americano empezando a entrar en todos estos sitios donde... No era común. Sí. Eh, eh, y entonces eh, eh, me dejó pensando que, que el, el presidente de, de una entidad de fútbol tan grande como el Real Madrid diga que el fútbol está muriendo. <risa> que puede que sea verdad.
0: Bueno, pero yo sé que entrando, en España. Entrando eh, en ese eh, tema, no, no veo cómo. O sea, más allá de que si esté muriendo o no, el fútbol, como se conoce en Europa, en Latinoamérica. ¿En qué le afectaría a los, los, los americanos? O sea, que mucha gente está empezando a ver deportes americanos
1: y que por ende están dejando de ver los, los, el fútbol. Pero
0: la, la toda creo la que vida. también
1: a lo que, viene, a lo que viene el comentario es que eh, el estadio nuevo del Real Madrid, o sea, el estadio del Real Madrid lo están renovando y una de las cosas que van a hacer extras en el estadio para más revenue es hacer partidos de fútbol americano, como ya los hacen en Inglaterra. Entonces en Inglaterra, cada eh, dos veces al año en la temporada de fútbol americano van y juegan. Eh, antes era en Wembley, ahora es en el estadio nuevo del Tottenham. Que esto, esta gente se gastó casi dos billones de dólares en un estadio richísimo. Entonces, ¿cómo lo rentabilizan? Trayendo fútbol americano y expandiendo el. el Pero que por el lo deporte. menos, o sea, unos equipos de fútbol americano vienen
0: y juegan un partido de temporada aquí. Así como, por lo menos, el Real Madrid y el Barcelona
1: juegan una, un, un juego allá. Claro, la diferencia es que el Madrid y el Barcelona cuando juegan en Estados Unidos es pretemporada, no es es vistoso para el fanático, porque es tu equipo, o el equipo de Europa, o lo que sea. Pero, ¿sabes? Pretemporada no, no, no vale para nada. Ahora, los juegos que hacen de fútbol americano, eh, cuentan, es parte de la temporada regular. Entonces, lo que quieren hacer en los próximos años, una vez que el Estadio del Madrid esté completado, es que van a empezar a hacer fútbol americano en, en España, que, o sea, tú me dices y, y no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: Pero o sea, el, el, me, la ajá, gente...
1: Bien. No, no, que la gente eh, está pagando por los planes de, para ver los juegos de fútbol americano en Europa mucho más baratos que el producto que te dan del fútbol soccer. Yo entiendo que las cadenas estas como Movistar o, o Dance, no, no sé cuáles son las otras compañías donde pasan el fútbol, te están cobrando mínimo 140 o oh, 100 euros al mes para ver fútbol. Y entonces ahí es donde tú dices, coño, no estamos poniendo un buen producto en el campo y le estamos cobrando muchísimo a la gente para ver a esto y Entonces, creo que también, bueno, eh, eh, ya es otro tema pero para el, 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 no, el, bueno, la podemos, Superliga, podemos, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que ese tema está interesante porque yo, primero que todo, le digo el presidente, quien es Florentino, Pérez. Ajá. Pérez. Ese carajo, yo lo que le diría a él, si él está buscando tal vez a asesoría, que escuché el podcast. Que, pero, primero que todo, me parece estúpido decir eso porque es como que, mamá huevo, tú estás gastando todo este dinero en el estadio, porque él está ligado al estadio y ese dinero lo tienen que recuperar no solo va a ser, no sabía eso de los juegos de fútbol americano, pero también están pensando en hacer muchos más conciertos y eventos ahí que para mí es, es lo más lógico o sea, tú tienes que usar es, esos lugares para, a, para sacarle real de otras maneras y pero esos y no son lo...
1: conceptos americanos
0: bueno, el, pero... el
1: usar tu, tu estadio para otras cosas que no son solamente el béisbol, fútbol, básquetbol es, es un concepto muy americano para rentabilizar el, el, bueno. la propiedad
0: bueno, no y sé, hacer hermano, plata de, de vuelta. Bueno, pero no toda esa huevona es para hacer plata. Porque está la otra cosa. A mí también me parece, y yo no sé cómo funcionarán las finanzas, pero... ...a mí me parece que es muy caro ver fútbol aquí. Demasiado. O sea, yo nunca tuve, pude pagar una vaina para ver fútbol porque sí, eso es lo que tú dices, 100 dólares. Y luego, si tú eres un bar, son como cuatro... No sé si son como 400 o 200. Es mucho más caro si eres un bar. ...que digo, marico, bájale el precio a esa vaina... ...y, y, yo, y yo si fueran 20 dólares yo lo hubiera pagado... Cuando, ...cuando me gustaba el fútbol... ...ya yo hoy en día no veo fútbol... ...pero es extremadamente caro... ...creo que con Dazan... ...Dazan te incluye la Premier... ...aquí el, el Dazan... ...y el Dazan sí cuesta creo que 10, 15 dólares al mes... ...o sea que no son todas las ligas que tienen este peo... ...es la española específica... ...porque ellos tienen al Real Madrid, al Barcelona... ...y bueno, podemos meter ahí al Atlético ellos Y bueno, eso también viene a alguien ignorante que no sabe mucho de deporte, pero a mi vista me parece que es como que quieren cobrar burda por esos tres equipos y el resto de los partidos son aburridos. Y eso es así. yo no sé, y no es una vaina de calidad porque en Inglaterra y en Alemania hay equipos también que no son de primera, pero los partidos, a mi entender, también de, de que viene a alguien ignorante que lo ve de fuera, se ven que son mejores partidos.
1: El, eh, yo creo que es es que un buen producto en el campo. Y yo creo que en eso los americanos son una eminencia. O sea, los carajos son unos huevos pelados, donde todos los deportes, aparte de ser el deporte, es un show. ¿no? Y creo que en el fútbol, eh, tal vez en Europa, no o vamos a España, no es lo mismo. O sea, tienes unos equipos que, la verdad, su, su payroll es muy bajo no tiene un buen producto en el campo, entonces por eso la gente no va ni al campo ni los ve por televisión. Entonces sí, te estás clavando los 100 dólares al mes o los 100 euros al mes para ver al Real Madrid, al Barcelona y, y al Atlético. es Porque es la verdad. Eh, y yo creo que ahí es donde... Bueno, tienen que buscar algún... ¿Alguna ¿tú forma de, de ¿Tú crees
0: que es algo de calidad de jugadores o el mismo deporte? Porque, a ver, tú y yo, cuando uno escucha a un americano decir... Ah, el soccer, que es lo que nosotros conocemos como el fútbol, es aburrido porque solo hay partidos donde empatan 0-0 y no pasa nada. Y nosotros, que crecimos viendo fútbol, ent lo entendemos diferente y entendemos cómo puede ser un eh, deporte tan interesante y tan bonito si, si tú tienes la, co la perspectiva correcta, ¿no? Pero es es una es, es evidente que los americanos formaron los deportes alrededor del concepto de hacerlo un entretenimiento. Desde el principio, porque todos los deportes americanos están llenos de puros timeouts. Tienen muchos timeouts y se, y se corta la acción para que puedan meter ahí comerciales.
1: Y ese es el pedo del fútbol, que el fútbol no lo tiene, nada más el medio tiempo que son 15 minutos.
0: Entonces, y ya. entonces le, le, le jode eh, Le jode para eso Ahora tú piensas, tú, que por lo menos También te tripeas el deporte americano Que ahí podemos meter lo que es el fútbol americano El básquetbol y el béisbol También el, el hockey, ¿no? Para el que le guste, que eso también tiene sus propias Complejidades porque el hockey es mucho más rápido ¿no? Es más parecido al fútbol en realidad Que, que los otros pues. Pero, pero tiene el mismo concepto de muchos Timeouts, de muchos parados
1: Tú te lo tripeas Yo, la verdad, eh, no veo tanto deporte porque, bueno, el, mi, mis horarios de, de laborales son bastante fastidiosos. Entonces, ¿qué es lo que más veo? El fútbol en Europa porque es en la mañana, aquí, y coño, me lo puedo tripear un rato. Eh, ir a un partido de béisbol por más que me encante el béisbol que fue que con lo que crecí me parece que está empezando a caer en lo aburrido porque son tres horas y pico, es burda de lento, Sigue siendo mi deporte favorito, pero eh, eh, estoy claro de que se ha vuelto una, una lentitud y, 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 y es también por eso. Entonces, verga, siento que el fútbol hay, eh, le están poniendo timeouts tipo al minuto 25, porque hay que echarle, los jugadores tienen que tomar agua. Entonces, eh, paran ahí un par de minutos y entonces tú escuchas a los narradores. Esta parte del, del, del partido es patrocinado por Kikos Podcast. Entonces, no es mentira, mentira. Sí, también Yo es sí otra creo cultura, que es, ¿no? Es otra cultura, pero. Y, y hay fanáticos que están arrecho por eso. Supuestamente el parado este es por el calor, para que los, los jugadores se hidraten. Y va a pasar en el mundial. Cuando en el mundial, ya que es en Qatar, eh, van a parar al minuto 25, 30, lo que sea, para que los carajos tomen agua. Te van claro a meter que, alguna... Lo alguna... 25 minutos, están tomándose una agüita y empieza el narrador. Y no se olviden que Rexona no te abandona. <ríe> Coño, ver, y sí. yo me acuerdo que en Venezuela eh, siempre sí, había sí, algún sí, narrador sí. que te la metía por algún Gracias. lado. Sí, sí, eh. era que sí,
0: era, era que sí. No es un y bimbo, es, no es un bombo, es, es un bimbo. Y estamos no en seis. el inning 7. Y a las 7 podrás ver el nuevo episodio de Mami, ¿pa' dónde vas? Por <risa> Benedicción. <risa> Mira,
1: tú sabes lo que. La verdad mm -hmm. es que sí, es cierto, es cierto. Bueno, pero pero es bueno, arte, esa parte no es de la arte americanización del deporte.
0: Pero tú crees que. Porque eso también se, se, se ve en el, en el. en el estadio. En, en el mundo del estadio. ...en Estados Unidos es un mundo comercializado. O sea, a mí me dijeron, mi fa familia y amigos que fueron al Estadio Nuevo de los Marlins... ...que tiene el techo retractable y que esa vaina tú vas y es un centro comercial. Y que y, y tienen bares, tiendas,
1: vainas... ...y luego atrás, ah, mira, hay unos carajos jugando un juego. <ríe> sí. Bueno, eso es, eso es parte de lo que va a pasar en el, el nuevo estadio... Del, o el, ...en la renovación del Madrid, del Estadio del Madrid. Va a ser un centro comercial. ...al lado iba a ser... ...centro te de lo, ocio, como lo llaman.
0: Yo te lo voy a poner de esta manera. Yo entiendo que la gente pueda decir... ...coño, esto es demasiado pitiyanqui. ¿Verdad? Ese concepto. Pero yo... ...y esto también viene de alguien que viene del de, de lado de América. Yo cuando fui la primera vez a un partido de fútbol aquí... <risa> en, en, ...en España... Y llegó, ...que fue en el Calderón, en el Vicente Calderón... ...que por cierto ya no existe, donde jugaba el Atlético de Madrid... Llegó el medio tiempo y todo el mundo sacó un sándwich en un papel aluminio del bolso. Eso y, yo, es. y yo sentí que yo estaba en apure en una colía de, de toro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? También es parte de mi, de mi cultura que no estoy acostumbrado a eso. Y yo entiendo como ellos puedan decir, no, vale, yo quiero ir a ver mi partido como yo lo he visto toda mi vida y me llevo mi bolsa de cotufas y mi sándwich. Pero parte de mí... Que, que creció viendo juegos de béisbol En el Pro Player Cuando ganamos en el 2003 el campeonato Que íbamos a los partidos Y que tú estás viendo el partido Y a mí me gusta el hecho de que El béisbol es un, es un medio de campo ser medio aburrido pero yo estoy viendo y yo estoy hablando paja contigo, te estoy contando las vainas y no me estoy perdiendo de nada. Eso a mí me gusta. Y compra el perro calete, coño, el maní, y luego tan, tan, tan. tan. A mí
1: me gusta esa vaina. <risa> o sea, tú esperabas que cuando fuiste al calderón salieran unas cheerleaders y, y tiraran el, con los cañones estos de aire, <risa> tiraran. <risa> bueno, con decirte que esa de vaina baño. O sea. Sí, sí. Ese. Es... Bueno, cuando la primera vez que yo fui al, al Santiago Bernabéu y al Camp Nou, que es el del Barcelona, me... O sea, el show es se, se, el se partido.
0: Cae, sí, pero se, se te cae todo de que el, el resto es como que... ¿Qué es esto?
1: Yo dije, voy a en comprar Bagdad, una cerveza.
0: En Bagdad, en
1: Bagdad. <ríe> yo dije, coño, las líneas, las colas para, para comprar la cerveza deben ser eh, interminables. Y la verdad es que no. Como tú dices, la gente va y saca su ternito de agua o café. que coño sé yo? Su sanduchito eh, de tortilla. Y, y, y entonces la, no había cola para la cerveza. entonces Bueno, cerveza sí venden,
0: que... la, de, la de limón, que no te venden más porque no se puede vender alcohol. Que ya por ahí, bueno, se entiende porque... Hay la gente en, se vuelve loca. La gente se vuelve es... loca. Pero por lo menos yo fui al Camp Nou a un clásico y para orinar en, en la mitad del, del partido fue imposible. O sea, que yo decía esto no, esto no... O sea, decía yo en mi mente, ¿cómo esto no está diseñado para, para un acceso global de gente? Y claro, me imagino que también bueno, el pues... auge del Madrid y del Barcelona a nivel mundial, al auge donde están ahorita, yo creo que eso también ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Bueno,
1: la cantidad de asiáticos que había en el estadio... Eh... No solamente asiático. No le quiero echar la culpa a ellos, sino no, centroamericanos, no, el sudamericanos. <risas> trabaja en un
0: restaurante asiático para que la gente no piense que él... Nada como contrario. diría,
1: mi mejor amigo es negro. Mi mejor amigo es asiático. Claro, entonces le, eh, no soy chino vacío.
0: Chino para ser específico.
1: <risas> eh, bueno, eh, eh, sí. Como tú dices, el auge que tienes es muy arrecho. Y entonces hace que toda esta gente... Eh, eh, que sea más algo internacional. Porque hace, como tú dices, eso, yo creo que es algo muy nuevo, 20 años para acá, que, que bueno, que es un sitio, un centro turístico. Antes no lo era, antes era un sitio donde la gente iba los fines de semana a ver un partido de fútbol. Para, eh, darle,
0: para darle un poco de, de, con, de con, conclusión, de concluimiento, pienso que Florentino Pérez decir, ah, está muriendo el fútbol por esto. No, huevón, o sea, yo siento que. Yo sí entiendo que internacionalizar las cosas le quita un poco de lo puro, pero también te abre a un público más grande y a la final creo que yo que es, es mejoría. O sea, eso de que oh te vendiste y eso, en algunos casos se justifica, pero en la mayoría creo que siempre vale más expandirte y que tú puedas tener un estadio arrecho, donde, bueno, en, 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 en Estados Unidos, ni siquiera es que es un debate, es moral, es bien usar este estadio para... No, no, es que es lo entendido, que cuando no hay partidos, aquí van a haber conciertos y van a haber vainas. Y, y pienso yo que eso, más allá de, de verse lógico, le va a beneficiar al equipo tener dinero extra. El problema con estos coños de madres es que de bola se endeudan Pagando 150 millones por un huevón. <risa> Entonces, el Barcelona no, el, no debe que sea un billón de dólares. ¿Una sí, ¿no? es una locura. Que yo digo, ¿y cómo lo van a pagar? No, que vendieron sus. sus tele, los, los, tele, los, 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 los derechos de la televisión se los vendieron ya 24 años a alguien. que Y yo, verga, qué negocios tan raros. Porque
1: compraron un huevón que costó 550 millones. Dice, verga. Eh, el, el, es loco. La verdad es que to, es, todo es loco. Y, y llegamos al tema porque. Coño, la americanización de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo la primera o la única vez que, que fui a, a Berlín, en Alemania, en el centro donde se dividía el este del oeste, eh, durante la guerra. Hoy en día hay un McDonald's huevón. Y entonces, cuando, cuando fui, dije, ¡verga, qué loco! Entonces, tiene una pancarta gigante en inglés, la bandera de Estados ¿Qué Unidos. Que dice
0: fuera, judío. Coño. No. No,
1: no. Ah, ok, ya. ya qué fuerte, okay. qué fuerte. Uh, no, decía, decía, este es un... No, no recuerdo lo que dice palabra, pero palabra, pero tipo, este, este es territorio americano. establecimiento
0: mexicano. del Führer. No,
1: Mira, pero, oh, pero, pero que
0: tenía imágenes, vainas, decía cosas.
1: Claro, bueno, quedaron los recuerdos de la guerra. Pero entonces está este checkpoint donde separaban los... La, ...el Army eh, en, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tiene una bandera americana. Al frente hay un McDonald's. Creo que del otro lado hay un Starbucks o un KFC. Es loco lo... Bueno, tienen un...
0: lo curioso de todos esos establecimientos americanos que están en Berlín. En, esa, en, esa, en ese borde. Es algo interesante porque si tú comes una hamburguesa de ahí... ...siempre va a estar frío el pan. Porque <ríe> ellos no usan los hornos. <risa> no, es parte de, su, de sus lemas Marico, son vainas que... Cada quien apoya como, como, como puede ¿Entiendes? Bueno, pero... Con, con eso le damos aquí una... Le damos un... Un cerramiento y conclusión A lo que es la americanización Lo que es la transculturización Que trae muchas cosas buenas Pero a veces también trae cosas heavy Y bueno, aquí en el podcast seguiremos trabajando fuerte para ustedes Se le agradece como siempre al Chef Maris Por la sintonía directo desde Los Ángeles eh, Digo, San Francisco Hasta Madrid, España eh, y nada, los televidentes, por favor, comentarios de los temas, cosas que les gusten, series que hayan visto. Le pasó una experiencia loca donde la novia lo dejó por otra mujer y le dices, verga, tú, si ella me dejó por ella soy, soy marico, tan puede ser. Mándenos, lo pueden mandar vaina eh, unánime. No, no, unánime no. Anónime. anónimo Anónimo. <risa> y eh, con mucho gusto hablaremos de tal vez sus, sus preocupaciones o preguntas que tengan. Se si les quiere mucho, denle like, suscríbanse. Y de Lend rating al Spotify y al iTunes.